0: Hola, hoy tengo una entrevista especial, no saltarán anuncios en este podcast, porque, para empezar, vamos a hablar de un tema muy controvertido y con una persona que sé que va a hablar sin pelos en la lengua y llamando a los coños coños y a las pollas pollas. Pero no porque no sepa los términos, los términos científicos, porque precisamente ella es una persona muy formada en estos temas. Es médico, es sexóloga y tiene no sé cuántos otros másters, pero bueno, ya, ya, nos, ya nos irá contando ella. Me he leído uno de sus libros, no me he dado tiempo más, pero es probable que no sea el último que me lea de ella. Hola Rosa, bienvenida.
1: Gracias Héctor, gracias a ti por acercarme.
0: Bah, yo estoy encantadísimo. No cada día tengo una médico sexóloga ¿eh? <risa> en, en, en el podcast, ¿eh? y, y menos alguien a quien he conocido en persona y que me causó un impacto tan potente cuando te conocí los dos minutos que hablamos. En, en, <risa> en aquella reunión. Lo primero que te quiero comentar y, y preguntarte tu opinión tiene que ver con, con precisamente el, el formato de este vídeo, porque yo subo estos vídeos a YouTube, me uh -huh. estuve mirando la política de YouTube y solo por política ya tengo claro que este vídeo no se puede monetizar, no puede tener anuncios, porque esto, eh, vamos a hablar de sexo, yo sé que tú hablas muy directa, que hablas con un lenguaje que llega a la gente, que tú podrías hablar con un lenguaje muy científico, muy teórico y tal, pero que Tú no quieres hablar así, tú quieres hablar con un, con un lenguaje que, que llegue a la gente. Y es que es inevitable, si vamos a hablar de sexo y vamos a usar expresiones sexuales, es inevitable este, yo te digo, este vídeo no sé si lo van a marcar como solo para adultos, para empezar, o sea, ya solo para adultos y sin anuncios, sin ningún tipo de publicidad. ¿Qué opinas de las redes sociales y cómo y cómo sienten el o cómo, o cómo trabajan el tema de la sexualidad?
1: A mí me parece todavía llamativo. Eh, a ver, entiendo que puedan decir que es para mayores de 18 años, pero creo que la educación sexual, bien entendida, podría darse desde la guardería, sobre todo porque luego provocaría muchísimos menos problemas. Pero no entiendo todavía, debe ser que mi cabeza no me da para tanto, que se puedan conseguir publicitar, por ejemplo, un telediario o un informativo en el que de repente puede haber muertes o de abolladuras de cabezas o algo por el estilo, pero el sexo no. El que se puedan amar dos personas mmm, tiene su problema. El que de repente se puedan faltar el respeto, que se puedan insultar, que podamos ver vídeos que no deberían de escuchar nuestros hijos, eso no suele ser ningún tipo de problema. Entonces, yo en mi casa está prohibido desde hace cinco años el telediario, mis hijos no lo ven, pero en cambio podría sentarme con ellos a ver una porno y poder explicarles qué es lo que está sucediendo.
0: Vale. Vale, eso lo voy a tomar nota, ¿eh? Para cuando mi hija sea un poco mayor. <risa> voy a tomar nota de, de, de eso. Porque, 13, por ejemplo, 9, 7 a mí me, me años, causa...
1: Héctor, ¿eh? Perdona, repite. Que tienen 13, 9 y 7 años. Que eso de sí, ser mayor sí, sí. o no mayor no deja de ser una película. Les dejamos ver Spider-Man, pero nos sentamos con ellos y les explicamos que es ciencia ficción. El porno no deja de ser ciencia ficción, no valorado bien, porque no es exactamente la erótica que nosotros vivimos todos los días dentro y fuera de nuestra cama. Pero nadie se lo explica, nadie cuenta que hay cortes, que hay películas, que hay el uso de toma de sustancias, que puede ser un gran eh, aprendizaje para poder conseguir ver estructuras y relaciones que de otra manera nadie nos explicaría. Entonces, bueno, yo creo que ha salvado muchas relaciones, no solo por quitarles de la rutina, sino por no ser tan solamente torpe el día que vas a encontrarte con alguien.
0: De hecho, luego te voy a preguntar ¿eh? por, por, tema, por el tema de la, de la pornografía porque sé que, que es un tema y tal, pero quería ir al tema de las redes sociales porque, por ejemplo, cosas más básicas como los pezones femeninos en Instagram están censurados, o sea, no se pueden, no, no se pueden enseñar, algo que a mí me parece altamente absurdo. ¿eh?
1: Pero el pezón masculino sí. Debe de ser sí. que son otros tipos, tipos de pezones, sector. Yo sigo sin, sin entender. Yo no le veo
0: diferencia, ¿eh? Yo no le veo diferencia. Ver,
1: sí, al final es la conexión que hay. Fíjate, eh, en las redes sociales, en Instagram aún no me han capado ningún vídeo. Digo aún porque nunca se sabe. Pero en TikTok estoy penalizada ya con cuatro, a la quinta salgo con tarjeta roja. Pero vale. las palabras que han penalizado, ni siquiera había palabras de penalización porque estábamos cumpliendo sus normas. Y entonces ponían un pitido cuando se decía la palabra orgasmo o clítoris. Y entonces yo siempre me planteo, si dijéramos pulmón, estómago o páncreas no habría ningún tipo de problema, pero es una parte más del cuerpo y clítoris es una parte más del cuerpo. Pero clítoris tenemos que conseguir tabulizarlo. No se pone exactamente igual con pene, también pueden conseguir retirártelo, pero no dejarse otra parte más del pene. Y en cambio hay vídeos en los que se dicen cosas bastante más exageradas, en bailes, en reggaetón y demás y tal, y no se clausura, ¿no? Entonces. No deja de ser anatomía, no deja de ser algo científico y aún así no sé cómo quieren que le llamemos. Cada vez que si tú pones, por ejemplo, la mano y tú dices dime un sinónimo de mano y tú dices pues no sé, mano, porque si dices garfio o ancla o demás te estás refiriendo a otras cosas, ¿no? Pero si tú de repente coges vulva y te pones a poner sinónimos vamos a tener 350.000. Concha, almeja, sí. eh, chocho, o sea, potorro, o sea, no sé, puedes encontrarte testimonio en y de
0: pene también, ¿eh?
1: Y depende exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando significado cuando nosotros tenemos que utilizar otra palabra en el que le ponemos un tabú por una palabra científica que ya existe simplemente a nuestros miedos y nuestras creencias limitantes, pero creemos que así educamos más y es todo lo contrario.
0: Vale. Me ha llamado la atención de que sufras más la censura en TikTok que en Instagram. Pero bueno, tampoco quiero hablar solo de redes sociales. Quiero ir a hablar de, de sexualidad porque me llamó mucho la atención cuando, cuando, tanto cuando he leído uno de tus libros al que luego me voy a referir, que es Orgasmos mentales. Me encantó, me encantó el título. ¿eh? O sea, y, bueno, De hecho, toda la, toda la, la portada, la contraportada, me, pare, me parece fantástico. Voy a poner un enlace por aquí ¿eh? para, para el que le pueda interesar. Pero además, cuando miré tu página web, una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención fue que hay dices, hay mucha gente que se creen amantes perfectos y cuando le preguntas a sus parejas, te dicen lo contrario, te dicen es el peor amante que he tenido en mi vida, o algo parecido, o es muy malo, o muy mala, no, no, no especificas ahí, ahí, ahí no especificas. Pero yo quiero ir por ahí, ¿eh? porque tengo la sensación, o me da la sensación de que follar se puede parecer un poco a, co a conducir, que todo el mundo se cree que está por encima de la media. Eh, es, eh, sucede ese, ¿Tú crees que sucede, desde tu experiencia, ¿eh? sucede ese efecto, en sí, el el que digo. todo el mundo se cree mejor sexualmente que el resto?
1: Te voy a contar una anécdota que creo que resume justamente esto que tú has contado. 14 años de relación de pareja, me vino una parejita a consulta, y les pido un juego que suelo pedir bastante cuando veo que no tienen muy claro cuál es la erótica que le gusta al otro. Y se llama el mapa de los deseos. Tienes es que hacer como dos monigotes, como si fueran dos santos inocentes, en el que cada uno tiene dos santos inocentes en su hoja, en su folio. La cara por delante y la cara por detrás. Entonces tú tienes que dibujar más o menos, hacer como una caricatura, una imitación de lo que es tu pareja. Pues si tiene barba le pones barba, si es calvo, si tiene tetas, pues dibujas más o menos el pen en los testículos. Haces como si fuera un sombreado de cómo tú te lo imaginarías, ¿no? y empiezas a poner signos, signos es decir, por ejemplo, pues lamer pezones, susurrar al oído, eh, yo qué sé, besar con la boca, y vas poniendo todas las acciones, no pones solo boca, sino lo que harías con la boca, porque no es lo mismo morder la lengua, ...que chupa la lengua, no es lo mismo absorber la lengua que de repente eh, conseguir masticarla, ¿no? O sea, es, no sé, puede haber como gestos distintos y con el pene puede ser lo mismo, no es lo mismo una felación... ...que un mordisco o que una caricia o que de repente una chupada, ¿no? O sea, es, son cosas que son distintas y les pedía que puntuaran y que puntuaran era, uno, no me gusta absolutamente nada... 10 me gusta muchísimo, es lo que más me gusta. Entonces, ellos no tenían que conseguir escribir qué es lo que les gustaba a ellos, sino pensar qué es lo que les gustaba a su pareja. Y una vez que lo tenían, lo que yo les pedía es que intercambiaran los folios. Y entonces, si yo había puesto chupar el lóbulo de la oreja, había creído que a mi pareja le gustaba un 8, mi pareja con otro color tenía que conseguir decir qué era la puntuación. ¿no? Y de este juego, que de repente jugaban con un vasito de vino, con una infusión, algo que les gustaba lo sorprendente eran los resultados porque luego ellos me traían los resultados pero no habían valorado qué resultado había escrito su pareja y entonces en una de estas ocasiones, esta parejita que lleva 14 años juntos eh, ponen lamer cuello y entonces él pone 9 y ella pone 2 y entonces yo les digo ¿qué es lo que ha pasado? y me dice, él todo se dice cariño no te has enterado mi amor decía Rosa que 2 era lo bajito, bueno lo has entendido al revés porque había que poner 9 y entonces ella le contesta, no, yo he entendido perfectamente a Rosa desde el minuto uno, la diferencia es que cada vez que tú vienes a lamerme el cuello yo siento que viene una vaca detrás de mí y entonces no lo soporto, me cortas todo el rollo. Bueno, lo llamativo de todo esto es que esa persona llevaba haciéndolo 14 años sin gustarle porque pensaba que era lo que la excitaba a ella. Y entonces teníamos una ruptura de deseo y de excitación en ese momento en cuanto se acercaban al cuello. Esto que parece anecdótico lo he vivido en más de mil parejas y entonces tú crees que es lo que sabes, lo que le gusta a la otra persona porque incluso vienes con tus creencias y con tu mochila porque probaste en otra chica, en otro chico, diste este gatillo, bueno, le volvió loco, asumes que a todo el mundo le tiene que volver loco y entonces empiezas a plantearte que crees que sabes más de lo que
0: realmente sabes. Vale. También me habla de otras cosas, es esta anécdota, que igual, igual tampoco se comunicaban muy, muy directamente, ¿no?
1: La gente suele comunicar. Yo te lo digo porque, en concreto, no eh,
0: en concreto, una persona con la que yo tengo relaciones, uh, el cuello le da muchas cosquillas, y lo sé. Soy un poco cabrón, a veces se lo hago, pero yo, pero yo soy consciente de que no es lo que, lo pero, que la pero, pone, por ejemplo.
1: Piensa, Héctor, que tú no tienes problema para hablar de sexo. Pero ¿cuántas personas conoces no. que realmente son capaces de comunicar no solo sus emociones, sino su comunicar sus emociones dentro del sexo? No te puedes imaginar simplemente esta mes cuánta gente me ha dicho, Rosa, mira, es que me apetece estar deseando a mi pareja, pero no sé cómo decirle que no me gusta, que ya no me pone exactamente igual, que me gustaría que pudiéramos conseguir practicar una fantasía, porque me da miedo... ¿Cuál va a ser la actitud y la consecuencia que me va a decir? Gente que no lleva un mes o dos meses que puedes decir que no tiene confianza. No, no, gente que puede conseguir llevar años con su relación de pareja. Entonces, no es que no tengan comunicación o no tengan confianza sobre que La diferencia es que, que en el sexo no les han contado porque nadie les enseña.
0: Ya. No. Es de esas cosas que no nos enseñan. Hay, tan, hay tantas, ¿eh? Hay tantas que... Yo sé que estás también en otros temas, pero el, el tema, por ejemplo, de la gestión económica, del dinero, de cómo ganar dinero, cómo vender, todo eso tampoco, tampoco nos lo enseña. La gestión emocional, hay tantísimas cosas. Claro, ent entonces ahora es, eh, es que te iba a hacer otra pregunta que tiene relación con esto. Eh, te iba a decir, cuando, cuando leí, ya te lo dije, orgasmos mentales, me lo leí de una sentada. O sea, me encantó, me encantó, me parece una maravilla. Y, y algo, o sea, ¿cómo te lo diría? Me pareció un libro necesario. O sea, me pareció un libro necesario. Eh, yo he tratado temas de sexualidad, aunque yo no doy consejos sobre, sobre sexualidad, con personas que me consultan, porque, claro, yo, yo, yo me encargo, ya te lo dije esto, yo, yo me encargo de la primera parte, ¿no? De que, de que consigan a alguien que, que quiera tener sexo con, con ellos. Pero es inevitable que luego haya, haya consultas de esas, ¿no? Y... Claro, a mí me, parec me pareció estupendo eh, tu libro Orgasmos Mentales para, para, yo digo, para cuando ya estás en ese punto. Ya tienes una pareja o ya tienes una pareja sexual o tienes curiosidad por saber qué va a pasar ¿no? eh, luego uh -huh. cuando, cuando tengas esa, esa pareja sexual. Pero había cosas que, que contabas, que, que tenías que tratar, que a mí me parecen muy básicas. A mí me parecen súper básicas. Pero claro, por lo que parece, tenemos esa asignatura pendiente. O sea, yo te lo digo porque a ver, yo no soy un yo no soy un, un yo no me creo mejor que la media follando. A ver si me entiendes, ¿sabes? Yo no me creo mejor, pero es que a mí no se me ocurre pensar que la penetración, o sea, que la única forma de sexo sea genitales, penetración y ya está. Ni mucho menos. Pero
1: estás en un porcentaje muy pequeñito de la población. De hecho, tienes que felicitarte y celebrarlo. Porque hay gente que sigue hablando de los preliminares. Entonces, tú eres preliminares para poder terminar en una finalidad. Y la finalidad no deja de ser el coito. De hecho, incluso aunque puedan tener sexo, nada, sexo oral, es como no, pero vamos, finalizamos con el coito porque si no parece que hay algo que no está hecho. ¿no? Y, y eso es un, es un error. Eh, la mayoría, fíjate, hoy yo recibía una pregunta y me decían: Hombre, sí que es necesario que el pene sea grande, porque, claro, es que hay que ocupar la vagina que mide 17 centímetros. Y, claro, no me lo ha dicho alguien en el que no hubiera terminado el grado escolar. No, no, alguien supuestamente con una profesionalidad, con los estudios, y le ha explicado. Mira, no sé exactamente dónde lo has leído, pero una vagina mide entre 4 y 6 centímetros, pero es verdad que como músculo se suele conseguir expandir y suele estar entre 12 y 18 centímetros. Si fuera la vagina de una chica negra, pues posiblemente puede llegar hasta 20, pero no mide 17 centímetros. Tú tocas el fondo de una vagina y esto es tan fácil como meter el dedo de una chica y vas a llegar a tope, simplemente con un dedo. Entonces, lo que es un poco la vagina es como un guante, ¿no? Se va adaptando al tamaño del pene de lo que hay, tanto en grosor como en largura hasta un tope, porque no es como los chicles estos elásticos que comíamos cuando eran pequeños, ¿no? O sea, tiene un límite porque es un músculo, incluso por eso tiene agujetas, por eso puedes notar calambres, puedes tener contracturas, exactamente igual que otros, y hay que conseguir practicar sobre ello. Pero claro, a mí me parece que es algo tan sumamente básico como de repente conocer un clítoris. ¿No te imaginas? ¿Cuántas miles de personas no han visto un clítoris en su vida? Entonces tú les preguntas y piensan que un clítoris mide un centímetro porque es lo que ven, pero no han tenido curiosidad para entender que lo que están viendo es la punta del glande clitoriano y que de repente tiene un prepucio y que tiene un capuchón y que tardamos más porque en reposo mide entre 8 y 12 centímetros. Entonces todo este tipo de preguntas que deberían de ser un poco más para andar por calle, la gente no te lo cuenta. Y tú no estás en un bar tomando una caña o un café y explicándole a tu pareja qué es lo que es o a tus amigos, incluso cuáles son los fallos que se han podido provocar.
0: Vale. Y ya que ya que estamos hablando de, de clítoris y de vaginas, eh, ¿nos explicas, por favor, cuál crees tú que es la mejor forma de, de que una, una chica tenga mucho placer?
1: Pues te diría que follándole al cerebro, me parece que es lo más básico. Eh, otra cosa es que yo siempre digo que follándole el cerebro mojará las bragas. Eh, el orgasmo es cerebral no es clitoriano, no es vaginal, no es anal. La diferencia es que tenemos unos receptores sensitivos que tenemos más estimulación en unos sitios que en otros. Entonces, por eso, en el clítoris hay más receptores sensitivos y es más fácil que podamos conseguir tener una descarga eléctrica que llega al cerebro y tú lo notas. De hecho, eh, hay tal que así, que tú puedes de repente tener una chica con una tetraplegia, que tú puedas estimar estimulando el clítoris y no siente el clítoris. Pero, en cambio, la sensación de ver cómo se lo estás comiendo activa su cerebro para poder tener la misma sensación que cuando estaba sintiendo un cunilingus, ¿no? O una felación, como quieras. Pero no lo estás sintiendo porque no hay conexión medular que pueda conseguir permitir que llegue hasta el cerebro, ¿no? Entonces, la vagina habitualmente nos cuesta más porque la entrenamos mucho menos. De hecho, la parte sensitiva solo de la vagina es el tercio externo y suelen ser 3-4 centímetros. Cuando se da de sí, lo que notamos luego es que en fondo de saco anterior, es decir, que si nosotros cogiéramos los dedos y fuéramos hacia adelante como para tocar el ombligo, hay una zona ahí que está rugosa, como si tuviera un punteado. Y si alguien mete los dedos, va a notar esa zona rugosa. Esa zona, que es lo que llaman el punto G, lo único que está hablando es que tiene la misma inervación sensitiva que la parte posterior del clítoris. Por eso, cuando hay determinadas sacudidas en penetraciones, a lo mejor en el que ella está encima y el pene, antes de conseguir eyacular, hace este movimiento hacia adelante, si tú estás haciendo una estimulación del clítoris por delante y por dentro dentro de la vagina, es más fácil que se pueda conseguir llegar a un orgasmo en la penetración. Pero el orgasmo no está siendo vaginal, no está siendo clitoriano, está siendo cerebral. Por eso, si una chica o un chico está muy rayado y de repente está pensando solo es, es que no me corro, no me corro, es que no voy a gustar, es que tengo que llegar a expectativas, puede ser el mejor pica pala que tengas como amante buscado entre las entrepiernas que no vas a sentir absolutamente nada. O sea, puede pasar toda una tropa o un regimiento, da lo mismo. No te vas a enterar absolutamente de nada. Entonces, de ahí que sea lo más importante. Pero el órgano que más orgasmos provoca es la piel. Del cual tenemos más centímetros, pero es el que menos utilizamos porque sentimos, esos cursi son las películas, qué chorrada, no lo voy a utilizar. Pero podría conseguir activar muchísimo más a cualquier persona, ¿eh? tanto un chico como una chica. De hecho, fíjate lo que sucede en los cerimentímetros que son perianales. La sensibilidad es mucho más alta porque hay más receptores. En la zona perianal, desde donde termina a nivel de los testículos y llegas a la zona anal, eso provoca mucha estimulación, incluso tanto que un masaje en esa zona puede provocar una estimulación prostática de una forma externa, que al final es el punto M de los chicos. De hecho, los chicos donde mayor orgasmos conseguirían es a través de su punto M, haciendo con una penetración anal, pero ya nos llegan las rayaduras y, hostia, que yo no soy gay, ¿no? Entonces, todavía seguimos teniendo esas creencias y seguirás escuchando, Héctor, la idea de por detrás, ni el bigote y el angustia.
0: Ah, esa no, la, esa no, no me la sabía. Ver, esa no me la, sabía. La, que, la que sí me sabía, porque me la leí en tu libro, es la alineación de las tres Cs, cabeza, uh -huh. corazón y coño. Y, y, y lo, lo, lo quiero enganchar con el, con el tema del, del placer. Eh, ¿Nos explicas cómo se alinean, cómo se pueden alinear las tres?
1: Pues mira, el, en el cerebro lo que necesitamos es eh, un desaprendizaje y un aprendizaje. ¿no? O sea, esto de tener la mente abierta. Eh, si nosotros nos tapáramos simplemente los ojos y nos quedáramos sordos, seguramente permitiríamos a nuestro cuerpo una serie de placeres que ahora mismo no permitimos. Solamente por el mero hecho del juicio de valor que otros podrían tener si nos vieran. Entonces, si nosotros cerramos los ojos, nos damos muchísimo más al placer. De hecho, tenemos cinco órganos de los sentidos. Si tú anulas uno, como por ejemplo la visión, lo que haces es estimular los otros, ¿no? Entonces, el primero en el cerebro, yo diría que lo que tiene que hacer la gente es escuchar, leer, me da igual que sea podcast, igual que sea libros que consigan no creerse todo lo que les han contado hasta ahora porque si es por esa regla de tres hace 10 años cuando yo fui a unas bodegas muy importantes en Toro Aquí en la zona de Castilla y León, lo primero que nos dijeron, es si tenéis la regla no entréis, que se pica el vino. Y entonces yo dije, esto es muy científico, no te voy a decir que me busques la compresa, pero hablaremos después. Entonces, me <risa> me negué. aquí un comentario... Perdona, y... perdona
0: que te voy a parar. Esto es muy fuerte. En Mallorca, esto estoy hablando de hace muchos años, cuando yo era niño, a las mujeres que tenían la regla no les dejaron tocar el cerdo. Cuando se hacían matar... Eh, eh, o sea, es verdad, unas manías, eh, absurdo. Perdona, eh, perdona, eh, pero... En
1: sentido, pero... igual que se te corta la maonesa, pero claro, ya se van creyendo directamente todas estas cosas, ¿no? Y entonces, eh, hay niñas que ahora mismo, si tienen la regla, no hacen deporte. ¿eh? O sea, que es que no estamos hablando de hace siglos, es que la última vez que yo Pero estoy sigue pasando escuela, esto. Hace tres años, Héctor. Tres años y me cortaron, de hecho, este, me llevaron a la Consejería de Educación de Castilla y León porque yo había hablado a niñas de eh, 12 años que les podía bajar la regla y entonces los padres hicieron una queja, cuatro pares, diciendo que es que sus hijos creían el ratoncito Pérez. Entonces mi contestación fue: está genial que crean el ratoncito Pérez, pero diles que se sigan lavando los dientes con un cepillo porque puede haber caries ¿no? O sea, es, hay una parte que no podemos anular y todavía seguimos creyendo en muchos unicornios que vuelan por encima de nuestras cabezas, creyendo que estamos protegiendo a nuestros hijos y adultos y no es verdad. De hecho, hoy me preguntaban que si en la menopausia ¿no? estamos en una línea de que es que dejamos de desear. No es cierto. De hecho, podemos tener muchos más orgasmos, volvernos poliorgánicas, pero ya nos contaron que es que en la menopausia se nos iba a cortar el rollo y entonces según vamos llegando, nosotros llamamos provocando que se nos corte parte del rollo y ahí vivimos tranquilas, ¿no? Entonces, por eso digo que el cerebro lo primero que tendrían que hacer de todo es conseguir hacer un desaprendizaje de toda la mierda que nos han metido durante tanto tiempo y empezar a conseguir aprender cosas que sí son ciertas. Porque, eh, fíjate, uno de los vídeos que yo voy a grabar ahora en breve en el siguiente recorrido es sobre una esponja vaginal. La esponja vaginal tiene más de 20 años de existencia. Pero hay gente que todavía sigue sin tener relaciones sexuales cuando tiene la regla porque cree que no se puede. Cuando es el mejor momento para que una mujer tenga un orgasmo y más placer a la hora de una penetración vaginal? Pero ni siquiera conocen que existen las esponjas vaginales. Y no es que es algo que se haya descubierto hace dos días. Ya existían. De hecho, había esponjas en 1975. Pero... No, estamos en el 2023 y nos da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, primero vamos a desaprendizar cosas que nos han enseñado y luego vamos a empezar a hacer aprendizajes que sean válidos, porque mmm, yo imagino que tú sí si lo sabes, el 80% de las niñas ahora mismo nacen sin Imen, nacen sin Imen, no es que sea conta, es que nacen sin él. Pero seguimos creyendo en determinadas culturas y en ideas y las niñas viven con miedo, no vaya a ser que se me rompa el imen y entonces la pareja con la que esté se dé cuenta. Y de hecho se pagan 3.000 pavos por himenoplastias. Que está genial, que yo no voy a quitar que nadie se gaste el dinero donde quiera, pero simplemente para que la otra persona sienta que su pareja está hecha por exclusivamente para él. Que podríamos tener un discurso de la leche pensando qué es el significado de todo eso, ¿no? Pero el 80% de las niñas nacen sin imen porque evolutivamente ya no le precisamos. Antes teníamos muchas infecciones vaginales y con infecciones de orina, y como ahora tenemos bragas, que es que parece que no, pues que evolutivamente ya no vamos a cuatro manos, no o sea, vamos de pies, vamos erguidos, hay muchas cosas que han cambiado, nuestra forma de comunicarnos es distinta, lo vemos en un bebé que de repente intuitivamente coge un iPad, hay muchas cosas que nuestra inteligencia ha evolucionado y que genéticamente desarrollamos, y el IMEN es una de ellas que están en desevolución. vale Cuando nosotros pasamos con esa línea de aprendizaje, tenemos que sentir las emociones, hay mucha gente que no siente emociones y no siente el placer de darse permiso de poder disfrutar. Ya no digo que les palpite el coño, ¿eh? no, 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 digo el permiso de enamorarse, de desenamorarse, de poder sufrir, de poder llorar, de poder eh, ser vulnerable para que tú puedas conseguir enamorarte. Entonces, tienes tantos miedos, los celos, que es una emoción que es sumamente subjetiva y temporal, que no debería de existir porque solo habla de tu, tu estima baja. O sea, todas esas cosas son las que tendríamos que cuidarnos a nivel de corazón. Y cuando ya todo eso lo tenemos hecho, el palpitar instintivo, esa parte que yo suelo decir de saca la puta que llevas dentro de una forma muy positiva, debería poder ser para todo hombre y toda mujer, porque tienes que sentir cómo palpita. Hay mujeres que se les ha olvidado su pálpito y de hecho cuando empiezan a notar que están muy excitadas y les palpita el clítoris y no tan el latido, que es lo que les lleva a saber que va a llegar ese orgasmo, a través de una estimulación clitoriana de repente se paran porque se ponen tan nerviosas que cierran las piernas que de repente sienten un tembleque y es que todavía sigue habiendo un 40% de mujeres que nunca en su vida han tenido un orgasmo. No sé a ti, pero a mí en el 2023 me parece preocupante. ¿Ni solas? Ni solas. De hecho, son muy poquitas mujeres todavía las que se masturban. ¿eh? A ver, evidentemente tenemos más porcentaje, y de hecho llegó el gran Satisfier ¿no? para que las mujeres no se tocaran, sino que a través de un instrumento pudieran sentir una sensación de placer que nunca habían sentido. Hay chicas que todavía se duchan con una esponja para no tocarse directamente su vulva. Entonces, esto que parece de cromañón, ¿no? O sea, esto es lo que se ve día a día. A que ves, es que ahí. igual
0: yo estoy muy sesgado, Rosa. Es que claro, a mí me parece que me estás hablando de, de hace 50 años.
1: Pues lo verás cuando tengas comentarios dentro del grupo y la gente que escucha, pero tú a un hmm. niño no le enseñas a lavarse el pene con una esponja a una niña así, desde que son pequeños. Al chico le dices echa para atrás el prepucio, lávate el glande, pues limpiarlo con la mano para quitar el esmergma En una chica no, en una chica utilizas esponja. Entonces, que sea suave, tienes un cambio de pH, cuidado no te huela, porque están los champús y los geles que hacen que tu vulva no huela vulva, cuando es lo más ferormónicamente excitante que puede tener una pareja heterosexual un chico, ¿no? Y seguimos utilizando distintos geles que nos cambian el pH, que podemos tener más infecciones urinarias, que podemos hacer más candidiasis, pero seguimos estando ahí simplemente desde el puro desconocimiento. Entonces, hay chicas que cuando van a gritar y se van a dar permiso pues se, se tapan la mano, no tienen que gritar, por favor que vamos a despertar a alguien y todo esto es lo que te han contado porque en el fondo es qué vas a pensar tú de mí si yo me doy permiso para poder desahogarme. Todavía es el día que sentimos el cazador, que es el cazador el que viene por nosotras y nosotras las que nos damos permisos y chicos que todavía se acojonan, y esa es la palabra, cuando de repente una chica le dice esta noche no vas a pasar ni frío ni hambre, ya me encargo yo. Y de repente es una inhibición porque aunque muchos sueñen y digan me encantaría tener una tía así, luego la hora de la verdad es que esa parte de cazador todavía no la hemos terminado de desaprender.
0: Esto, esto sí lo vas a ver en los comentarios, que ya, ya, verás, ya verás que dirán yo quiero una que venga a cazarme, ya te digo yo que... Que En mi audiencia muchos van a decir, hostia, ojalá, ojalá viniera alguna a cazarme. Pero bueno, eh, has, has hablado de, es que estábamos hablando de las tres Cs, de alinear cabeza, corazón y coño, y has hablado de, de atreverse a sacar la puta que lleva adentro. Uh -huh. eh, vale, tú que tienes mucha experiencia y eso, eso ¿cómo se lo enseñarías a un hombre? ¿Cómo sería el, el, el puto que lleva? No sé explicarlo, ¿eh? ¿cómo sería el pollador que lleva dentro?
1: Es exactamente igual, ¿sabes? es darse permiso, porque fíjate que hay muchos chicos que creen que pueden darse permiso, pero hay muchos que van con mucha más inhibición por el miedo al rechazo, al juicio de valor, o sea, si no hubiera ese miedo no habría gatillazos, no tendríamos disfunciones sexuales psicógenas. y hay un 60% de las disfunciones, son psicógenas. Hay mucha patología orgánica. Las eyaculaciones precoces no existirían. Ni tendríamos un problema de eyaculación retardada, ni en eyaculación, porque yo sentiría es voy absolutamente por todas, voy a conseguir ir a, a la plaza de toros a cortar las dos orejas y el rabo, ¿no? Porque ole, ole y ole lo que te voy a hacer ahora mismo, ¿no? Entonces esa sensación de empoderamiento, igual que conseguimos decir el yes we can y venga, vamos a por todas y vamos a impulsarnos y vamos a tener un negocio y nos lo creemos, debería ser exactamente igual en la cama y que además tú pudieras conseguir tener la seguridad y la autoestima para decirle, Mira, tenga que hacer lo que tenga que hacer, no vas a volver a vivirlo en tu vida porque yo lo voy a entregar absolutamente todo. Esa seguridad es la que hay que llevar a una cama y fuera de ella. ¿Que te pueden decir que no? Pues a lo mejor no sabemos si el no es a ti, es a qué, es a cuándo, es a cómo, pues vas a poder recibirles. Pero si no te das el permiso, ya le tienes el no. De hecho, yo siempre digo, o sea, tú imagínate que tu pareja te dice que no quiere sexo esa noche, ya, pero si no te atreves a preguntarlo, ya tienes el 100% de no. Entonces, oye, un 50% no la estamos jugando. Jugáis a la lotería y tenéis muchísima menos probabilidad. La jugada no es aprender a pedir sexo, sino el cómo lo haces. Porque dependiendo de cómo sea tu pareja, vas a saber que tienes éxito o no. Yo suelo creer que alguien eh, va a follar si sabe cómo. Y si no consigues anoche, es que tuvo torpeza a la hora de pedirlo. Porque sí o sí, uno, tanto un chico como una chica, tú solo piensas cómo es tu pareja y puedes conseguir hacer un anclave. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un chico que es muy rosa, no le voy a decir, ay, mira, es que tengo un nuevo sujetador transparente, mira, te lo mando, porque le voy a bloquear. Pero en cambio, si es azul y le enseño solo una foto del tirante, le tengo encendido el resto del día. Claro, entonces... Tú tienes que saber cómo poder conseguir provocar eso, pero tienes que entender quién tienes al otro lado. Si tú a una chica que es más rosita eh, necesita muchísima más sensibilidad, más auditiva, lo que le dices es, según te vienes, te lo voy a comer, pues no se presenta en casa. Llega tres horas más tarde. Entonces, Claro, pero si tú le estás contando, me apetece hablar contigo, que me cuentes, quiero darte un masaje, vamos a ver si podemos conseguir susurrar y podemos estar simplemente besándonos una hora entero. La gente dice, ¿pero para qué te vas a besar tanto tiempo? Hostia, se puede conseguir un orgasmo simplemente bes besándose sin tocar absolutamente nada. Entonces hay gente que nunca ha disfrutado simplemente un orgasmo solo por el mero hecho de besarse. Entonces a veces hay que conseguir inhibir otras partes bueno, del cuerpo para. Perdona
0: buscar. que te, te deparara aquí, Rosa. Te deparara aquí porque esta la tenía preparada, me lo leí en tu libro y a ver. Repito, yo no soy ejemplo de nada, no soy el mejor amante del mundo ni muchísimo menos, me encantan los besos, me encanta besar, yo me he estado besando horas, horas, me encanta hacerlo, pero nunca ninguna chica se me ha corrido besándome, o sea, yo o sea, y yo nunca, tampoco me he corrido besar solo besándome, me ha pasado nunca eso, ¿eh? Ah, o sea,
1: es <risa> pero
0: no, pero no, si tú dices que es posible me lo creo, pero es verdad que eso es así. Sí, sí, o sí, sea, sí, y, y ya te digo, y he visto, o sea, he visto orgasmos de, de muchas formas que no son tocando un clítoris o penetrando, eh uh -huh. pero besando, ¿no?
1: Pues eh, esta es la suerte que te quedan todavía muchos años para poder seguir curioseando y decirle a la siguiente chica, oye, a mí me ha retado Rosa Montaña y entonces tengo que conseguir plantearme si podemos hacerlo solo con beso y luego seguimos jugando. Pero es que fíjate, es que... Eh, cuando tú vas a tener una relación erótica, yo suelo creer que vamos a un... como si fuéramos a un restaurante de menú degustación. Y, de hecho, me gusta explicarlo así. Porque tú puedes alimentarte simplemente con dos tapas. Entonces, tú puedes conseguir tener una pajilla por ahí, ¿no? Una masturbación al uso, unos cuantos besos y ya está. Y tú dices, hostias, hoy he comido, ¿no? Puedes ir al menú del día entonces dices, pues nada, primer plato, segundo y postre. Y entonces tú te planteas, vale, pues unos besos, te acaricio, te meto y me corro. Y ya está, ¿no? O sea, en el ese... Podemos estar con un menú como un poquito más de la carta. Entonces, vale, hoy solo nos apetece sexo oral. Y entonces ¿no vamos a tener sexo oral exclusivamente. No queremos absolutamente nada más. Pero cuando estás en un menú de degustación, tú sabes a la que era que entras, pero tienes ni idea a la hora que vas a salir. Entonces puedes estar 3, 4, 5 horas, 6 horas y tú dices, ¿te aburras? No te aburras en absoluto. O sea, lo que vas es especializándote en cada uno de los centímetros, te deleitas, puedes estar dos horas besándote, puedes conseguir tener sexo oral, terminar, volver, o sea, estás todo el rato jugando porque es una experiencia. Y entonces hay gente que nunca ha vivido esa experiencia porque es, vale, parece que me toca, estoy obligado, es que tengo que tener relaciones sexuales, y aparece el tengo que. Entonces cuando nos movemos desde el tengo que, hay muchas cosas que no van a pasar. Perderemos la erección, no conseguiremos tener un orgasmo, nos acojonaremos previamente, porque es tengo que dar
0: la talla vale, está claro eh, seguir explorando el tema besos ¿eh? yo, <risa> también te digo, también te he de decir que yo tengo muy desmitificado el orgasmo o sea, uh -huh. también he de reconocer eso ¿eh? el orgasmo femenino que eh, yo eh, lo digo muy burro, tú corrígeme ¿eh? tú corrígeme eh, yo he llegado a la conclusión que depende mucho más que de ella que de mí
1: totalmente es que de ti no depende de nada, Héctor. Yo
0: soy el mismo, yo soy el mismo y, y he visto de todo. He visto, he visto de todo. Eh, tanto para bien como para mal. eh O sea, eh, he conocido muchas chicas que conmigo no han tenido ningún orgasmo. O sea, de, de ninguna pues de no las, las maneras.
1: De es que solemos creer que el orgasmo nos lo concede la persona que tenemos delante. Por eso tú eres buen amante de ti mismo. No eres buen amante del otro. O sea, de ti mismo solo puedes ser amante, yo por lo del pico y pala, porque tú puedes hacer virguerías con tu lengua y que yo no me entere absolutamente de nada, porque soy yo la que estoy inhibiendo o acelerando que suceda ese orgasmo. De hecho, mira, últimamente a las chicas les doy más permiso para que aprendan a tener un orgasmo y a estimularle con contracciones simplemente de su pelvis y de sus piernas. Haciendo contracciones en las que si no las controlan pueden tener una subida de gemelo que yo que el otro, ¿no? Pero sin necesidad de tener que provocar un tocamiento. Simplemente por uh -huh. pruebas contracciones tú puedes conseguir tener un orgasmo. Entonces, no va a depender de la persona de lo que te está haciendo. Es que creemos, es que fulanito me dio tres orgasmos. Mentira, te permitiste tú tres orgasmos gracias a que te ayudó con la herramienta que utilizas, la lengua, los dedos, su cuerpo, su pene, da igual. Pero no te regalo ningún orgasmo. El orgasmo solo es tuyo. Es único e intransferible.
0: Uh -huh. Me ha llamado la atención que esto que has dicho de juntar las piernas porque yo he tenido varias amigas que se masturbaban así. En... Bueno, se masturbaban, se daban placer así en clase.
1: Porque las han enseñado sobre el frotamiento cuando tenían peluches. De hecho, hay muchas niñas que se masturban con los peluches que se meten en la cuna. Y podemos ver niños que tienen orgasmos totales porque hay orgasmos fetales. ¿eh? A partir del séptimo mes, si tú tienes un orgasmo, entonces las mujeres que se quedan embarazadas es bueno que tengan orgasmos para que su bebé también lo sienta. Y esto se ha visto y se ha comprobado con ecografías y demás. Pero los niños según nacen lo van a notar. Y de hecho tú lo que notas en un niño, si por ejemplo está estimulado porque le estás dando crema por todo el cuerpo, lo primero en un chico se nota mejor porque nota erección y como se lo está pasando muy bien, notas de repente una meadita. La meadita es el orgasmo. Porque un niño cuando es muy pequeño no tiene una eyaculación no tiene un líquido seminal que sale. Ese líquido seminal va a empezar a pasar a partir de los 10, 11, 12 años. Depende de la evolución del niño. Antes tiene orgasmos que son secos. Primero lo podemos tener desde la micción, tenemos luego orgasmos secos y luego tenemos orgasmos con emisión de semen. Entonces, las niñas notan los mismos cambios. Fíjate, yo una de las niñas que tuve tenía 6 meses y esto fue tremendo de la parte no educacional porque, claro, entró una mamá a enseñar orgullosa a su recién nacida y entró a la vecina y justamente había metido una pata, eh, una pierna entre la, el palito de la cuna y entonces se estaba frotando. Entonces en ese frotamiento, a pesar de que tenía pañal, pues tuvo una estimulación de clítoris. Entonces, ¿qué hacía la niña? Estaba con rubefacción facial, estaba colorada, estaba con respiración más entrecortada, con movimientos más pélvicos y entonces estaba teniendo un orgasmo. En vez de coger y decirle a la madre, mi hija está teniendo un orgasmo, vamos a cerrar la puerta y nos vamos a ir, pues se quedaron mirando asustadas. Y entonces la vecina, incordiante, <risa> empezó a decirle buh, fíjate, esto no es normal, ya verás tu hija cuando sea mayor, oye, ¿estás segura que tu pareja no estará abusando sexualmente de tu hija? Y entonces, claro, cuando a ti te meten el pepito grillo dentro de la cabeza, tu cerebro piensa muchas cosas. Claro, esa pareja se rompió simplemente por el mero hecho de que la pareja pudiera sospechar que para algo que es algo totalmente fisiológico existiera. Cuando nosotros llegamos a captar a la niña, la niña tenía cinco años y solo estaba pasando por psiquiatría infantil por varios especialistas. Algo que era totalmente fisiológico, pero nadie se lo explicó. Porque todo el mundo empezó a decir que sí tenía una linfomanía, que a ver si había abusos, que había que conseguir revisarla... Entonces, hay cosas que son muy severas simplemente desde la ignorancia absoluta que pueden tener el entorno. Por eso, tenemos que tener cuidado de qué escuchamos y de quién lo escuchamos, porque siempre dices que yo tengo una amiga, yo he oído, he visto un artículo... No te han enseñado absolutamente nada, pero seguimos creyendo que eso tiene que ser así.
0: Antes hemos pasado por, por encima. De, bueno, has pasado tú por encima de algunas cosas, algunos problemas que se encuentran hombres, que, eh, pero hemos hablado muy, muy poco eh, de problemas de la erección, de no poder eyacular, o eyacular demasiado rápido y tal, y me gustaría centrarme ahí porque ya sabes que mi audiencia es, es mayormente masculina. Eh, ¿En, qué, en qué, qué problemas tienen chicos que puedan ser o puedan haberse sentido inseguros con mujeres a la hora de, de tener relaciones sexuales y cómo pueden mejorar? Ese, esas situaciones?
1: Hay tres patologías, te diría que una cuarta, que puede ser consecuencia de las anteriores. La más frecuente de todas es la disfunción eréctil psicógena. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de problema a la hora de tener erecciones matutinas, no tienen ningún problema si se masturban, pero cuando están teniendo relaciones o sienten que tienen que dar la talla en una penetración, se les baja. A veces se les baja antes de meterla o incluso al poquito tiempo de haberla metido. ¿vale? todo está funcionando muy bien funciona bien el sexo oral, funciona bien la masturbación pero de repente tienen que conseguir hacer una penetración y ahí hay un gatillazo, a veces les pasa porque creen que se tienen que poner el preservativo el preservativo es sumamente elástico como para que no provoque ningún tipo de presión en el pene, o sea se puede conseguir meter una botella de agua de litro y medio y no hay ningún tipo de presión y yo lo he comprobado metiendo un pie, así que no hay tantos grosores además hay tallas, ahora además
0: hay tallas de preservativo y...
1: sí, no, es, no, no hay excusa, no hay razón. excusa no, 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 ni, y siquiera es una justificación que les han contado pensando que esa es la respuesta. Lo que está sucediendo es que su cerebro hay una parte del cerebro que para cuando tú te activas se activa una cosa que se llama sistema nervioso parasimpático. ¿vale? Tú imagínate Héctor que estás con tu pareja, te está soplando en el cuello y entonces tú de repente dices, hostia, hostia, esto, esto me pone. ¿no? Entonces el cerebro manda una señal a través de la médula espinal por el sistema nervioso parasimpático que lo que te dice es empálmate y entonces vas para arriba, ¿vale? Y al mismo tiempo consigue inhibir, para que no se active la misma cantidad, el sistema nervioso simpático, que de simpático tiene muy poquita gracia porque si se activa de repente tienes un gatillazo. Bueno, ¿cuándo se activa el sistema nervioso simpático? Cuando tú estás nervioso, cuando crees que te van a juzgar, que tienes que dar la talla, cuando llevas mucho tiempo sin tener relaciones, cuando de repente te dejaron y no has pasado el duelo, cuando a lo mejor te pusieron los cuernos y sientes una inseguridad que es extra, ¿no? Entonces... Todo ese miedo le potencias en la cama y entonces cuando te eh, tienes un matillazo por primera vez y no te ha pasado nunca, la respuesta que suele decir, hostia, esta es la primera vez que me pasa no y Entonces, ¿qué es lo peor que hace una chica? Es, cariño, tranquilo, no te preocupes, les pasa a otros. Esa es la peor frase que una mujer puede decir y espero que no vuelvan a decirla en su vida. Porque si tú a alguien le dices no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza, pero no pienses en un elefante rosa cagándote encima de la cabeza, ¿tú qué estás haciendo? Pensar en el elefante rosa. Si te dicen cariño, no te preocupes, ¿qué es lo que vas a hacer? Pensar simplemente en el fallo, en el gatillazo que has tenido. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenías relación, imagínate, todos los sábados, pues tú el martes o el miércoles vas a querer demostrar que esto ha sido algo ocasional, que no se va a repetir en tu vida, que vas a demostrarla exactamente todo lo que hay y entonces te llevas una presión extra. Entonces tú vas el martes, vas el miércoles, te acercas, te voy a demostrar y volvemos a tener un gatillazo. Y entonces, claro, la segunda vez la chica dice ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, ella... Que las chicas lo hacemos tal que así, cuando estamos muy nerviosas por algo y pensamos que no es el que nosotros somos las causantes, se lo contamos a una amiga. Y claro, aquí viene doña señorita Poppins, eh, sexóloga de carretera, que de repente le dice vete a la peluquería, comprate lencería sexy, tienes que ser más provocativa, atreve a hacer estas cosas y ella tomando nota bien de todo... Lo hace todo. Entonces, según se presenta a su pareja por casa, tiene la última lencería, el pelo, las uñas, absolutamente todo. Eh, come mesas, todo lo que quieras. Y de repente, él dice, hostia, tengo que dar la talla y no sé qué es lo que va a pasar. Activa totalmente el sistema nervioso simpático. Simpático, tenemos... simpático otra vez y para abajo. <risas> bueno, entonces, ¿qué siente de repente esa chica? O sea, no es lo que yo estoy haciendo, que ahora lo he cambiado todo, soy yo. Y de repente no tenemos un problema de pareja, no un problema de una persona, tenemos un problema de pareja, porque ya se siente no deseada, será que ya no le gusto, a ver si es que hay otra, y empiezan todos los fantasmas en la cabeza. Entonces, la disfunción psicógena se sigue dando todavía muchísimo en gente que la autoestima no la tienen tan controlada y que lo que tienen es miedo, porque piensan que lo que tienen que hacer es llegar a la talla. Claro, unido a esto, tenemos mucho la eyaculación precoz. ¿Y qué es una eyaculación precoz? Pues, y estas es en chicos, ¿eh? porque en las chicas, si nos corremos un minuto y medio, nadie nos dice nada. De hecho, es más, los chicos suelen pensar, he sido la hostia. Y entonces vamos a por el segundo y nosotras no nos quejamos, vamos a un segundo, a un tercero, no conseguimos decir, ay, perdona, es que me corrí. No, esto en las chicas no pasa. Pero en los chicos, como les han dicho, que tienen una Protesta. comparativa. Sí pasa. Un sí pasa.
0: Sí pasa. Sí pasa. La, la chica
1: dice, lo siento, me corrí.
0: Tía, sí si pasa. No, no, no. Dice, me corrí y me voy.
1: Ah, claro. Y de repente sigue, claro. De no, decir, si pasa. Con culpa. no lo vive con culpa, Héctor, a lo que me refiero. No,
0: es que no, no. Se no, corre, no es verdad. lo
1: dice y sigue. Y un chico. O no, o te creyó. digo, no,
0: no, no. Que lo que, que te decía, no por eso protestaba. Por, no, no, que te, que, que te dice, yo ya estoy. Se acabó.
1: Bueno, eso sería ser bastante ególatra y egoísta, ¿no? O sea, es que...
0: Pero me pasa, pero pasa, eh, pasa. Y no solo me ha pasado a mí, ¿eh? Es que, perdona, he saltado, pero es que no solo me ha pasado a mí, me lo han contado varias veces, pero da igual, da igual. Perdona, eh, disculpa. Bueno, eh,
1: en la cama hay que ser egoísta. <risa> Primero piensas en ti, pero tienes que ser un egoísta solidario. Primero en ti y luego sigues con el resto. No puedes conseguir coger darte la vuelta y dormirte. O sea, no siempre tienes unos dedos, una mano o cualquier cosa. Sí. Con la que pero que eso,
0: que eso es muy típico de tío. Pero que, que también, sucede, también de vez en cuando suceden algunas chicas. ¿eh? También no es lo mismo con tu pareja que igual en situaciones que de, de cosas de aquí la noche. No, te
1: que te mato, claro. No, no, no pero es, no es lo mismo. la situación hay que plantearse si el orgasmo que está teniendo esa persona es un tipo orgasmo A, P o C. Pues si tienes un orgasmo A, a lo mejor tienes tal des, eh, desequilibrio de energía en el que te has gastado que necesitas 20 o 30 minutos de parar y volver a empezar. Que esto le puede pasar a un chico o a una chica. Es verdad que en las chicas tenemos menos de ese tipo de orgasmo A ¿eh? y entonces necesitamos mmm, menos tiempo de periodo refractario de recuperación. Pero puede suceder que pase, ¿vale? Entonces, si un chico de repente eh, eyacula rápido, que todo esto venía... Eh, se puede enseñar a controlar la eyaculación, pero es que nunca nos han enseñado, porque ¿cómo son las primeras masturbaciones de un chico? En el baño, a escondidas, en su habitación, con clines, que no manche, que no, ¿no? o sea, seguimos viviendo esa idea. Y de sí, hecho, sí, sí. todavía es la madre que de repente llama a la puerta y, ¿qué haces? ¿Y estás bien? ¿Y qué estás haciendo? Y yo le digo, mías, está haciendo gachillo, ¿no? O sea, es que, hombre, ¿qué estás diciendo? Es que mi hijo, ¿no? Entonces nos quedamos con mi hijo, expectativa de mi hijo es que es un niño, ¿no? Bueno. Eh, los niños no son tan niños y de hecho creo que las madres tendríamos que conseguir aceptar la evolución que tienen nuestros hijos. Claro, si yo aprendo ahí y de repente yo aprendo a masturbarme y tardo un minuto o menos y luego de repente voy a estar con una chica que me provoca mayor excitación no voy a poder controlar el reflejo eyaculatorio. Entonces, si yo además soy más nervioso, activo más el sistema nervioso simpático, pues además de que puedo perder la erección, me voy a correr muchísimo antes. Y de hecho hay algunos chicos que son tan inseguros que pueden tener una eyaculación anteportan, es decir, antes de que incluso ni la metan. Duran unos segundos, de hecho quien haya visto American Pie ve una eyaculación anteportan, es cada vez que quiero estar con la chica, solo pongo la mano en el hombro y ya me estoy corriendo, ¿no? Lo bueno es que... Pero eso sucede de, de verdad, tratando. no
0: lo pregunto, ¿eh? ahí, ahí, sí que, ahí sí que me sorprendes, eso sucede sí, sí. de verdad.
1: Y de hecho hay gente que viene a terapia solo cuando quieren quedarse embarazados, porque claro, o se mete el semen dentro de la vagina o no hay posibilidad de fecundación. Entonces hay gente que incluso puede llegar es que a... que les pasa con su pareja. Sí, 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 porque les excita mucho, pero no es un control de solo la pareja, es un control de cómo yo estoy aprendiendo mi control eyaculatorio. A ver, lo bueno para todos los que nos estén escuchando es que tanto la disfunción psicógena como la eyaculación precoz, como la neyaculación, como falta de deseo, se trata y tiene una terapia muy efectiva. Pero a veces necesitamos un tratamiento mixto, ¿eh? no solo hacer terapias sexológicas, sino hacer terapia farmacológica porque hay aminoácidos que el cuerpo de repente simplemente ha perdido. Si tú eres una persona muy nerviosa, tus niveles de serotonina van a estar bajos, pues tendremos que recuperarlos ¿no? para que podamos conseguir estar. Pero puedes llegar a pasar de un minuto, un minuto y medio hasta 30 minutos en una penetración sin haberte corrido. De hecho, yo suelo decir, he sido 13 años médico de urgencias hospitalarias, Héctor. He salvado muchas vidas, pero nunca me han regalado ni bombones. Llevo ejerciendo 17 años como sexóloga y en las navidades a mí me va bien, ¿eh? Yo voy a jamón jamones no tengo que comprar, ni bombones, ni botellas de vino, ¿por qué? Hay mucha alegría porque te cambia la vida y es que la gente no se lo cree, pero... Hay chicos y chicas que cuando de repente están jodidos en la cama, que además no se lo pueden contar a cualquiera y lo viven con un agobio muy intenso, eh, desaparecen del mundo, desaparecen de poder tener una relación, de tener una pareja, se aíslan, se meten en una cueva. y Entonces, como perder una parte sumamente es importante de sus vidas.
0: Sí. De hecho, ya que estamos, Rosa, te he presentado muy poquito. He dado muy poca información y me gustaría dar un poco más de información sobre ti. Eh, aparte de eso, aparte de ser médico, eres sexóloga y tienes no sé cuántos másters, porque me acojoné cuando vi tu currículum. Dije, <risa> tremendo. ¿Sabes? Encima tienes un proyecto en el que, en el que hablas uh, para emprendedores también, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh, y tres hijos. O sea, yo, bueno, Superwoman está clarísimo, te queda, te queda corto, ¿eh? El, pero quiero saber algo. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que sería tu, digamos, tu lugar preferido para que te contacten o para que puedan saber más de ti? <risa>
1: Bueno, ahora mismo en Instagram es fácil localizarme con rosa-montana-bajo, sin la ñ, porque en las redes sociales la ñ no existe,
0: Está y prospita. si ponen
1: rosamontana.com rosa también van a poder conseguir hacerlo, rosa_montana.com desde mi newsletter, contacto muy directo. A mí me suele gustar contestar yo. De hecho, la gente cuando se mete en Google encuentra fácilmente, si poneros a montaña, me localiza. Porque no he tenido nunca a nadie, a pesar de hacer muchísimas cosas, que haya contactado mis correos electrónicos o la gente, los mensajes que dan, los WhatsApp. De hecho, les sorprende, ¿no? Pero, es, hostia, es que me has hablado tú. Claro, ¿y, y quién te iba a hablar, no? O sea, es, no, es que yo pensaba que alguien me iba a dar una cita. A mí me gusta tener un contacto directo con, con los clientes porque si de sexo cuesta y tienes que conseguir romper una barrera para tener confianza, uff, contarle a cualquiera que es... No lo he pasado. Solo me ha pasado una vez, ¿eh? Que yo tenía un... A, hace unos años tuve un secretario que era chico. Y entonces el señor venía tan nervioso, tan nervioso, 93 años. Es que fue divertidísima la anécdota porque él le vio a él y entonces empecé a decirle doctor, doctor, doctor. Es que tengo que contarle ¿eh? porque yo quiero seguir teniendo relaciones con mi pareja. Pero claro, es que solo llego una vez o dos veces y entonces yo corría a seguir llegando las tres veces que llegaba. Y entonces... Mi secretario estaba tan flipado que se le decía, perdone, perdone, no, no, déjeme contarlo todo golpe porque si no, no lo cuento. Entonces, cuando terminó de contar absolutamente todo, me dijo, yo encantado, pero soy el secretario, la doctora viene ahora, ¿no? Y entonces, él decía, yo me voy a hacer una camiseta porque mayor quiero ser como este hombre, ¿no? O sea, pero que haya un filtro con que alguien de repente al que tú le vas a contar algo que es importante para ti que son tus vergüenzas más extremas, porque ya estás hablando de chicos, pero es que habrá gente que a lo mejor te escuche que ¿Ha tenido algún tipo de discapacidad? o ¿Ha tenido una lesión medular? ¿A quién se lo cuentas? ¿no? Pues A mí me gusta que me lo cuenten directamente a mí.
0: Vale, está, está muy bien. Eh, tengo una pregunta egoísta. Solo hacer una pregunta egoísta de, sí. en mi entrevista. Eh, yo tengo un regalo, un regalo que me gusta hacerle a mis amigas. Es un succionador de clítoris. Porque aunque algunas ya lo tenían, también he de decir eso, eh, es, es de esos regalos que creo que, que es un regalo chulo, porque les, les suele encantar, pero algunas, y no sé, no sé quién ha alimentado ese rumor, eh, dicen que si lo usan mucho, dejan de tener capacidad de tener orgasmos de otras formas.
1: bueno no ¿Cuánto hay de claro. verdad? No es un rumor tan extraño, sobre todo dependiendo a cuál sea la intensidad a la que tú aprendas al tener el umbral de, de, del orgasmo. De hecho, muchas chicas que no se han estimulado nunca con el clítoris con los dedos eh, pasan directamente a un succionador, entonces luego la estimulación con el dedos no funciona. O sea, eh, como todo en la vida, tiene su vicio, ¿no? O sea, es eh, bien usado, no hay ningún tipo de problema, internet, un teléfono, lo que quieras, pero con un uso más patológico, o sea, es con una dependencia puede provocar una parafilia. Entonces, si yo de repente solo me acostumbro a tener orgasmos a través del succionador, luego va a ser mucho más difícil que yo consiga esa misma estimulación. Porque, claro, tú piensas que los receptores que tenemos sensitivos lo que han provocado es una descarga eléctrica mucho más alta. Si yo subo el umbral, que necesito de mi o llegas hasta ahí, o no voy a conseguir correrme, porque me acostumbro. Entonces, aquí lo bueno es que podamos conseguir compaginarlo. Entonces, no es todo o nada, sino que podamos conseguir utilizar como una herramienta más que enriquece nuestra erótica. Entonces, ojo para todas las chicas que de repente solo utilizan un succionador de clítoris porque a lo mejor desaparece su contacto con la vagina o justamente que luego puede haber una estimulación con lengua, no tengo la misma potencia porque no tengo la misma vibración en lengua que puede conseguir tener un succionador por mucho que hagas virgarías con la boca.
0: No, es imposible, es imposible, lo, lo he intentado. <risa> no se puede, no se puede. No, no se puede competir. Esto es como las inteligencias artificiales. A ver, no se puede competir con ellas, pues no se puede competir con el Satisfyer, eso está claro, ¿eh? con el succionador no se puede. No se puede, eso ya, ya lo, lo, tengo, lo tengo bastante asumido. Eh, pues pensaba que me vas a decir otra cosa, ¿eh? sinceramente, ¿eh? pero está bien, está bien que... He aprendido, he aprendido con esto.
1: De hecho, yo he tenido clientes que vivían una erótica muy rica, muy, muy, muy rica, Entró el succionador de clítoris en sus vidas y de repente, siendo amantes muy profusas, eh, empezaron a sentir que necesitaban una colaboración y les gustaba desde cualquier tipo de agujero ¿eh? de su cuerpo, pero la sensación ya no era exactamente la misma. porque es eso? Cuando tú es como una película de miedo, yo lo veo un poco igual, ¿no? Yo soy una cagada, entonces yo no veo una película de miedo porque yo simplemente si noto ya la película en tensión, yo me pongo a 100 y de hecho las personas que ven esa película conmigo pasan un terror horroroso, pero por cómo yo lo vivo. Pero cuando tú te acostumbras a de repente ver una película de terror, otra, 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 el otro día me decían, es que he visto una película ahora y bueno, tampoco tenía tanto. Y yo digo, si sí, llevo esa película me cago encima. O sea, es que, es que no hay más, pero ya se han acostumbrado, ¿no? O sea, es, yo, los médicos, cuando nos formamos, hacemos anatomía con cadáveres. Y entonces claro alguien dice, ¿cómo vas a trabajar con un muerto? Pues yo primero me impresionó y no comí. Pero luego me he comido un sándwich con una mano y con el otro estaba tocando tripas. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Entonces tu cuerpo, y cuando le quitas esa innovación, de repente llegas a otro tipo de nivel. Y me da igual que sea eh, una película, que sea un una la, la posibilidad de un succionador, porque te has acostumbrado. Entonces las primeras experiencias son más llamativas, pero si te quedas que todo el rato tiene que ser ese nivel de umbral de experiencia vas a pedir
0: exactamente lo mismo. Vale, esto lo, lo había escuchado. La adaptación hedónica que dicen, ¿no? Exacto. Pues... Oye, y, y una, una, la última, ¿eh? la que me llamó muchísimo la atención, eh, ¿cómo abogas por el uso en positivo del porno en, en tu libro? Uh -huh. eh, ostras, ahora que parece ser que está cada vez peor visto el, el porno, como que es algo... Uh, casi, cómo te lo diría casi abuso, ver, parece que ver porno o al menos es lo que he estado viendo últimamente en redes sociales, parece que ver porno es, es, es casi abusar de la chica que está apareciendo en, en pantalla uh -huh. uh, y tú dices casi todo lo contrario, que incluso puede tener una función educativa ¿Sí? o, o estimularnos la, la imaginación para probar cosas
1: Mira eh, hay una película eh, que consiguió sacar el director Centeno eh, que se llama Jesuit Fuck, que a lo mejor has visto, que hace, creo que son cinco capítulos, son cinco o seis, ahora mismo no te lo sabría contar, en el que enseña la erótica de personas que tienen diversidad. Eh, interesantísimo poder verla, porque no solo vas a poder conseguir ver otros cuerpos totalmente diferentes a los tuyos, sino que vas a ver cómo otras personas se estimulan. Yes We Fuck fue porno. Entonces se veía cómo otros cuerpos se daban permiso para poder erotizarse, salió en cines, Hubo wow. muchas críticas positivas y negativas, hubo un gran movimiento, consiguieron premios, pero eh, abrió las puertas a que gente que nunca se había planteado, yo entre ellas la primera, esas, yo os lo juro que fue un documental que para mí fue muy llamativo porque con ciertas distrofias nunca me había imaginado que se pudiera conseguir disfrutar de esa manera y era mi propia creencia de lo que había visto. Eh, el porno puede ser utilizado para eh, que ni siquiera tenga que ser un porno consumido que sea de otro, puede ser el propio porno que trabajas de tu pareja y que tenemos que conseguir saber una cosa que es que el porno lo que te está diciendo es que hay una grabación de penetraciones de, de una forma en el que se está viendo cómo una penetración se lleva a cabo mientras que en el cine erótico tienes el mismo cuerpo, el mismo desnudo pero no se ve un directo de, de penetración. Bueno, eh, para poder conseguir explicar por ejemplo una afilación. No es fácil poder conseguir decirla, no pones a tu hija sentada a tu lado y dices: Mira, cariño, te voy a enseñar cómo es una afelación. Pero le enseñamos a conducir, le enseñamos a leer, le enseñamos a comer, le enseñamos, yo qué sé, a estudiar, a presentar una posición, le enseñamos muchas cosas. Pero de repente algo que es tan tabú y que es tan negro, ¿quién mejor que puedan conseguir enseñarte las personas que saben incluso cómo lo han vivido? Y que tú puedas decirle, pues mira, cariño, es que la primera vez que yo me metí un pen en la boca me dio arcadas, ¿no? Y entonces pues tienes que conseguir respirar con la boca, no con la nariz, porque si no pues, bueno, pues a veces esa forma es cortar un trozo y decirle mira, esto es lo que pasa, pero repito el pronóstico educativo, si enseñamos es lo que está pasando, no todos los penes miden 20 centímetros, no se mantienen erecciones continuas, tú no estás viendo cómo se inyectan directamente el caberjet o cómo están utilizando Muse, o sea no, no lo estás viendo, pero eso tienes que conseguir contarlo entonces eh, claro, cuando tú ves solo el porno y lo único que estás viendo son penes de repente que son más gigantes o pechos que están eh, que se ven perfectamente, haces incluso las cicatrices, pues cambia. Pero es que no solo es ese porno. Hay un porno de erótica mucho más femenina, que por ejemplo hay una directora que se llama Erika que lo que tiene es una comunicación, unas relaciones distintas, preparado un porno femenino, porque solemos atacar solo el porno que ha sido pensado y dirigido, para hombres, pero cada vez hay más mujeres que dirigen porno femenino y porno que a los hombres también les gusta. Entonces, meter todo en un saco eh, como porno, a mí me parece que es muy de animación. No quito la idea de que, evidentemente, la mayoría de la gente que está allí es voluntario. Y de hecho, hay tanto que igual que subes un vídeo a las redes sociales de cualquier otra cosa, aquí te pagan y, de hecho, si no, que me cuenten todo lo que está sucediendo con esta red social que yo he flipado del todo, o sea, yo lo había oído todo hasta esto, que estaban apareciendo muchos fetiches, que de repente la gente cobra hasta 30.000 euros al mes por hacer las fotos de sus pies. Esto es un fetichismo. Entonces hay gente que se excita viendo los pies de otras personas. Entonces hay aplicaciones en las que tú subes la foto de tus pies, que no deja de ser erótico para estas personas, Pues estás enseñando tus pies, y la gente cobra pasta, pasta gansa, ¿vale? O sea, no, ni siquiera tenemos que ver una vulva ni, ni nada por el estilo, pero desde el otro lado vemos solo pies, pero es que para esas personas es un fetiche, es una parafilia, necesito para activarme y excitarme ver esos pies, pero ahí no le damos ningún tipo de ridículo porque no estamos viendo genitales, entonces ni todo es bueno ni todo es malo, o sea, no hay una verdad absoluta, hay una verdad subjetiva, entonces habrá gente que solo les de permiso, porque claro, eh, habrá personas que tengan a lo mejor sus hijos con una parálisis cerebral, que la única forma de poder conseguir tener excitación es poder conseguir ver porno y utilizar una vagina artificial, porque no tienen la posibilidad de acceso de otro tipo de erótica. Y nosotros no creamos, muy, yo no me considero tan solamente ética ni Dios como para poder asumir: es tú tienes relaciones, tú no las tienes, tú puedes tener permiso, tú no. He trabajado muchísimos años con gente con lesiones medulares y con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido y sienten y desean exactamente igual que nosotros, solo que no damos permiso porque. Eh, todavía pensamos a que trabajen, a ah, que estudien, sí, sí, que se incorporen, pero del sexo no vamos a hablarles, ¿no? De que puedan tener una pareja, no. Y de hecho ahora mismo acabamos de ver un campeón de un maratón, 42 kilómetros, que tiene un bellezón de mujer, Alex, que de repente le han dicho es, pero en serio, ¿y tú tú, cómo es que estás con este tío? Y entonces tú la escuchas a ella y dice, porque me enamoró, porque me hizo reír, porque me hizo sentirme por primera vez como yo soy y de hecho consiguió que no me suicidara. Claro, tiene un cuerpo una mujer perfecto, o sea, es lo que se considera estéticamente perfecto, y es como, pero ¿cómo está teniendo relaciones sexuales con una persona con una parálisis cerebral? Chicos, si abrimos un poquito más la cabeza y empezamos a ver que el porno puede darnos muchas oportunidades y ver que hay cualquier tipo de cuerpo de acceso, yo creo que suma más que resta. Pero repito, yo con mis hijos podría conseguir explicárselo y diría, mira, esto es una penetración. Lo que está sucediendo es que hay una persona que está excitada, su pene entra en erección y está teniendo una penetración porque hay permiso mutuo. Claro, no sería lo mismo que de repente ver violaciones, o sea, no, no, no lo valaría exactamente igual, ¿no? Pero mmm, tenemos que conseguir plantearnos desde dónde están las fantasías y distinguir que no es lo mismo una fantasía que un deseo que un gesto, y la gente esto no lo entiende. Entonces, lo que llevamos a gesto pueden ser cosas que son muy poquito concebidas, pero entre el permiso entre dos, en los que los dos somos adultos y estamos decidiendo voluntariamente. Les guste a otras personas, lo acepten otras personas o no, pero respetándolo. Pero mmm, tiene que haber una permisividad de dos adultos y tienen que ser dos adultos. No pueden ser dos niños de 10 años, de 9 años. No, no no, 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 es, no, es permitido.
0: Está claro. Has abierto un melón que no me atrevo a tratar hoy, igual para un segundo <risas> capítulo, que es el de, el de las relaciones sexuales de personas con, con ciertas discapacidades o con o con problemas de parálisis cerebral, vi un, un documental sobre la asistencia sexual en TV3, creo que fue hace tiempo, ¿eh? igual hace un año o dos, y, y me flipó. ¿eh? O sea, flipé. Porque es, es verdad que había personas que lo hablaban en primera persona, y había una chica que contaba eso, y dice, es que es muy duro tener que decirle a tu madre, mamá, es que quiero tener sexo, ¿sabes? O sea, que, que, que ya no se lo podía buscar por su cuenta. Y, oh. y es... es, es eh, o sea, se plantean muchas cosas ¿eh? se plantean muchas cosas con este tema y, y tú has, es que creo que lo has clavado porque has dicho, claro, queremos que se incorporen que estudien, que trabajen tal, pero que follen no y que follen no, <ríe> y, 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 y que follen, si quieren ¿sabes? o, o, si, quiere, o si quieren ahí, masturbarse, tampoco
1: de ahí el, el documental de Antonio Centeno ¿eh? Yes We Fuck o sea, claro. de hecho, estaba Soledad Zarnao que ha sido una, ha muerto hace poquito era una gran reivindicativa de la vida independiente y entonces yo conocí porque montamos unas jornadas en Valladolid sobre asistencia sexual, las primeras que hubo en España, que bueno, goberné de, de aquella, <risa> eh, aprendí mucho eh, sobre la asistencia sexual y de hecho me llegaron leches por muchísimos sitios, hay alguna cosa escrita por ahí eh, por mí pero es algo que suela conseguir trabajar y esta chica tenía... Eh, bueno, un, en, de nacimiento había nacido con una atrofia en las extremidades superiores e inferiores, y entonces eh, estaba en una silla de ruedas. Y entonces yo, que hablaba con ella y hablábamos en el diálogo, decía: Es que yo también quiero que me coman el coño. Y yo le decía. Normal, sí, pero es que ella necesitaba que alguien la partiera la carne y la comida para poder conseguir comer. Entonces no se podía desnudar sola, no podía acariciar sola. Entonces a veces necesitas un asistente y un acompañante, un asistente para que tú puedas conseguir sentir, ¿no? Y a mí esto me pareció todo impresionante y cuando lo empecé a ver, Dije, pues es que hay gente que necesita simplemente una caricia, pero hay gente que necesite que quiere más y que sus cabezas funcionan y que tienen el derecho y la oportunidad de poner instalaciones relaciones. Lo desmitificamos cuando había una lesión medular y tenías una paraplegia, entonces en el hospital de Toledo hay una unidad ya de sexualidad que estaba llevando una tele de rubios, una amiga eh, y compañera que tiene asocia la asociación de discapacidad y sexualidad, que recomiendo a la gente que tenga algún tipo de problema, que se ponga en contacto con ellos... Eh, y claro, empezó a decir, es que mm, hay alguien que puede tener una silla de ruedas y tenemos que conseguir hacer algo más que solo pensar en su paternidad, que es que a lo mejor quieren conseguir tener orgasmos de nuevo, deseos. Hay muchos melones que no se atreve la gente a hablar, porque tendréis a lo mejor chicos que han tenido un cáncer de próstata o una colostomía porque han tenido un cáncer de colon o porque a lo mejor tuvieron un linfoma o una leucemia cuando tenían 14-15 años. Pero ¿quién ha hablado del sexo con ellos de nuevo? Hay muchos melones todavía pendientes de abrir. El sexo no es solo... Como a veces la gente quiere creer que es un pene por ahí que pulula algún mal protagonismo que aparece en las redes sociales de, ay, con esto ya lo tengo todo, ¿no? O sea, hay muchas cosas, es una gran ciencia, en muchos sitios es una carrera de cinco años con una gran especialidad y, bueno, yo creo que tenemos muchas opciones de poder ayudar a la gente y explicarles que hay otras realidades que no son tan conocidas para ellos.
0: Sí, sí. La verdad es que, bueno, me he sorprendido ¿eh? de, de llegar a este tema, pero, pero bueno, eh, me encanta, me encanta escucharte. Me, eh, me he quedado, bueno, me quedan muchas preguntas, pero llevamos más de una hora, no te quiero quitar más tiempo. Me ha encantado, de verdad. Eh, muchas gracias. Eh, para el que se quede con ganas de más, oye, búscate a Rosa Montaña. Busca, <risa> si lo buscáis en Google, aunque las, las señas estén prostituidas, la podéis buscar normal que, que sale. rosamontaña.com Y al menos, mira, recomiéndanos alguno de tus otros libros. Además del de, de, claro, de Orgasmos Mentales. Orgasmos
1: Mentales eh, fue el único que he escrito de sexo en sí. Con uno que se llama Hay Padres, que es una guía para padres para, eh, que se lian con las redes sociales, que hablábamos de sexo y redes sociales, que escribí con Diego Merayo, un periodista, que utilizamos las dos partes digitales. Eh, antes de, de que a veces las cosas funcionen dentro de la cama, necesitamos funcionar nosotros mismos. Y para eso cree dos libros, uno se llama Yo no quiero ser infeliz, porque primero trabajamos con nosotros mismos, son claves para poder controlar eh, eh, las claves de tu puta vida para que puedas conseguir tener ese dueño, que vienen leches por todos los lados, se lee también en una hora y media, pero luego debes de leer cada capítulo diario para poder llevarlo a cabo. Y otro que se llama Medex, que son mortales excepcionales, con derecho a cagarla muchas veces, ¿no? Que yo les llamo así, es unas siglas que, que yo inventé y, bueno, son los Medex, los pequeños Medex. Los otros dos libros son de negocios. Son 69 eh, claves para no tirar eh, la toalla de tu negocio y 69 formas de no cagarla con tu proyecto, ¿no? O sea, es que son cosas un poquito distintas, pero que si ponen Rosa Montaña en Amazon van a poder conseguir ver libros que sean distintos. Y esperemos, esperemos que en un mes y medio podamos tener 69 claves para no cagarla, 69 errores que no debes de cometer con tu pareja si no quieres perderla.
0: Ah, eso lo sabía. Muy bien, muy estamos bien. Estamos
1: en ello, estamos en ello. Muy Será bien. Será el séptimo libro.
0: Muchas gracias, Rosa.
1: A ti, Héctor, ha sido un placer estar contigo y espero que con tu gente. Un besazo.
0: Chao.